0: Um crime ao estilo da máfia paulinho andrade foi morto com cinco tiros numa avenida movimentada na zona oeste do rio
1: me contratou para matar o próprio primo e tentou me matar já quatro vezes diretamente então eu já estou morto mesmo
2: maninho foi assassinado ontem à noite com três tiros de fuzil disparados a queima roupa ele estava saindo de moto desta academia na zona oeste Denúncias que já estão sendo investigadas indicam que o crime estaria relacionado a uma disputa pelo controle de máquinas caça-níqueis e bingos na zona oeste da cidade.
3: Eu sou Pedro Bial e este é o podcast da série Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, um original Globoplay. Aqui nós vamos contar a história do jogo do bicho e das guerras sangrentas entre duas poderosas famílias de contraventores, os Garcia e os Andrade. Também vamos trazer histórias inéditas, que não estão na série disponível no Globoplay, contadas por seus principais personagens. E ainda vamos revelar os bastidores das negociações para conseguir entrevistas exclusivas com alguns dos principais bicheiros do Rio de Janeiro, de suas mulheres... E seus herdeiros. Nomes como Xana Garcia, Bernardo Belo, Capitão Guimarães, Piruinha e muitos outros. Para começar, vamos ouvir o criador da série, Felipe Aui.
4: A série Vale o Escrito nasceu com um objetivo ambicioso, né? Contar a história das famílias que comandam há décadas uma atividade ilegal como o Jogo do Bicho. É, numa estrutura mafiosa né, em que o poder normalmente passa do pai o filho homem normalmente o mais velho a diferença no Brasil, né, a peculiaridade no Brasil é que essa máfia manda também nos, no desfile das escolas de samba do Rio os bicheiros são verdadeiramente adorados pelas suas comunidades né? a gente pode é, dividir a série então nesses dois grandes eixos, né? a parte histórica A velha cúpula, representada na série principalmente pelo Capitão Guimarães, que nos deu uma grande e e muito boa entrevista. E as novas gerações, né, que iniciaram uma guerra sangrenta pelo dinheiro e pelo poder deixados por seus pais e avós, e avós principalmente. Nesse segundo eixo estão as famílias Andrade e Garcia, que estão se auto-exterminando é, na disputa pelo comando dos negócios legais e ilegais. É, como já lembrou uma vez o, o Ricardo Calil, também roteirista e diretor da série, o clássico poderoso chefão conta a história da máfia, na máfia americana, através de uma família, né, os Corleone. Muito humildemente, a gente acredita que o drama dos Andrade dos Garcia resume muito bem também né, o que há de pior nesse tipo de crime organizado. Para entender como começaram as guerras nas famílias Garcia e Andrade, nós
3: precisamos voltar no tempo e falar sobre a criação do Jogo do Bicho. Vamos
5: ouvir o historiador Luiz Simas. Eu sou um sujeito absolutamente convencido de que é impossível se contar a história do Rio de Janeiro republicano sem o Jogo do Bicho. Então a história do Rio de Janeiro é cruzada o tempo inteiro pelo Jogo do Bicho. Você não conta a história do samba do Rio de Janeiro sem o Jogo do Bicho como referência. Você não conta a história do próprio território do Rio de Janeiro, da cidade que é praticada, sem passar pelo Jogo do Bicho. Ali, em torno de 1893, por ali está nascendo o Jogo do Bicho, porque o Barão de Drummond era dono do Jardim Zoológico. O primeiro Jardim Zoológico do Rio de Janeiro entre a Vila Isabel e o Grajaú, e o Barão de Drummond estabeleceu, então, que seria feito um jogo para atrair as pessoas para o Jardim Zoológico. Nesse sentido, a ideia básica era a seguinte. Se você quisesse ganhar 20 mil réis, você comprava um bilhete de 10 tostões e escolhia um bicho desse bilhete. E se o bicho fosse sorteado, você ganharia isso. E o jogo acabou se popularizando. Até porque o Barão de Drummond, com uma visão de empresário mesmo, ele começa a vender os bilhetes fora do Jardim Zoológico. O jogo do bicho ele vira contravenção muito cedo. E eu não tenho a menor dúvida de que vira contravenção porque ele se transformou num jogo do pobre. O jogo do bicho ele não tinha uma estrutura empresarial. Ela vai se consolidando com o tempo. Então você repara que no final da década de 60 nós tivemos conflitos, disputa para o território, disputa por Banca do Jogo. Isso era muito comum no Rio de Janeiro. Essa geração que envolve Miro, que envolve Castor de Andrade, que envolve Anísio, ela é uma geração que em meados dos anos 70, ela cria o que ficou conhecido como a cúpula do jogo do bicho. E a cúpula do jogo do bicho, ela percebeu que a consolidação do jogo como um grande negócio dependia fundamentalmente de partilha de território.
3: As reportagens da Globo na década de 80 dão uma boa noção do tamanho daquele negócio e do poder dos bicheiros.
2: Não existe uma estatística oficial, mas calcula-se que só aqui no Rio, cerca de um milhão de pessoas jogam no bicho todos os dias. O jogo é controlado por seis grandes banqueiros, que tem 50 mil empregados e faturam cerca de 200 bilhões
6: de cruzeiros por mês. A cúpula, ela é formada por... Uma, um, um, certos banqueiros grandes, que determina a organização do Jogo do Bicho dentro do Estado. São um os banqueiros de descarga, quer dizer, os banqueiros que têm mais condição e recursos. Hoje em dia, o Jogo do Bicho é, um, um, é uma empresa, é uma coisa estruturada, acabou aquele negócio. O Jogo do Bicho, já há muitos anos que ele já vem se organizando e está muito organizado. Ninguém invade a área de ninguém.
3: Para muita gente, na polícia e na justiça, a criação da cúpula é o momento em que a contravenção se torna crime organizado. Uma máfia. Até o prefeito do Rio, Eduardo
4: Paes, assina embaixo dessa tese. São grupos mafiosos. né? Os grupos mafiosos têm essas disputas de poder. Quando olho para isso, eu lembro de filmes da máfia italiana, da máfia americana. Porque como todo grupo mafioso... né? Você tem esses conflitos, essas relações familiares.
3: Se é mesmo uma máfia, a contravenção
5: é uma máfia bem brasileira. Uma máfia que samba. E essa divisão de territórios vai incluir, evidentemente, as escolas de samba. Então você vai ver que onde aquele determinado banqueiro do bicho tem as suas bancas, tem os seus interesses na jogatina, né? ele vai se aproximar daquela escola de samba. O bicho anda junto com o samba? Anda coladinho, é bem gostoso. E
3: aí entram os personagens que mudaram a história do bicho, do carnaval e mesmo da própria cidade do Rio de Janeiro. Os nossos personagens.
5: Beija-flor de Nilópolis 10.
3: O primeiro é Anís Abraão Davi, o anísio da Beija-flor de Nilópolis. Homem que virou sinônimo de patrono de escola de samba ao conquistar um tricampeonato histórico.
5: Com o bicho começa a meter um dinheiro cada vez mais forte ali e a Beija-Flor ganha o carnaval em 76, com Sonhar com o Rei da Leão. É exatamente no contexto em que a cúpula é formada.
3: Essa história é lembrada pelo jornalista No André Mota, consultor da série e um craque quando o assunto é o
6: carnaval carioca. O Anísio vira um bicheiro importante muito pela homenagem ao Jogo do Bicho na beija-flor. Isso ajuda ele a ganhar um status entre os banqueiros do Jogo do Bicho naquele momento e ele entra para a chamada cúpula da contravenção. A Beija-Flor em um tricampeonato, que é, é o Nirvana carnavalesco. Então, o Aliso era o rei do carnaval nesse período.
3: Com o tricampeonato da Beija-Flor, começa a era do domínio do carnaval pelas escolas comandadas por bicheiros. O comentarista e carnavalesco Milton Cunha conheceu de perto muitos desses patronos e fala sobre eles com exuberante propriedade. A escola de samba projeta eles como sucesso midiático. É muita rainha, muita mulher nua, muito foguete
4: explodindo. E eles, ali, na deles, aqueles senhores que não combinam com nada, não sabem sambar, e vão, e vão, e lá vem
3: eles e tal. Uns elegantérrimos, outros cafonérrimos, e lá vem
4: eles. E naquele
3: glamour. O delegado da Polícia Civil, Vinícius Jorge, que investigou crimes de grandes bicheiros cariocas, complementa a visão sobre os patronos.
7: O samba é uma operação de lavagem de imagem. Essas escolas, elas originariamente não eram deles. Eram escolas da comunidade e em algum momento eles vão ali para serem os patronos. né?
3: Pouca gente entendia tanto de lavagem de imagem quanto Castor de Andrade, poderoso chefão dos bicheiros. Depois dos títulos de Anísio na Beija-Flor, Castor abriu o cofre para ganhar o seu título na Mocidade Independente de Padre Miguel.
5: Esse bicho que entende sou eu. E o meu bicho sempre foi muito melhor do que qualquer outro bicho.
0: Primeiro assim, o Castor de Andrade é um ditador por excelência. Porque ele é uma autoridade máxima, é o capo do capo, ele é que manda. Mas como é que ele faz isso? Com extrema habilidade. Ele não ofende ninguém, ele não xinga ninguém, ele não briga com jornalistas, ele não faz nada disso. Ele é um um, um suave ditador que não abre mão de nada daquilo que ele quer. Esse foi José Bonifácio de
3: Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni ex-vice-presidente de operações da TV Globo. Ele conheceu o Castor e os outros bicheiros na intimidade. Vamos ouvir uma história inédita de Boni sobre o
0: dia em que ele quase virou o algoz da família Andrade. Um dia o Castor me levou para a ilha, na casa dele, que ele queria me mostrar uma metralhadora que ele tinha comprado. Há muito tempo atrás, é a primeira vez que apareciam as uses aqui no, no Brasil. Aí ele falou assim: gente, alegria, isso aqui é uma maravilha. Então, você quer, pega ela aqui, tá vendo aquele lado ali da, daquela, daquela floresta ali? Você vai derrubar aquelas aves, lá, atira pra lá. Aquelas, eu peguei, atirei, deu boas aves. Trinta segundos depois, vem a família dele todinha, que tava atrás das aves, subindo para <risos> Subindo para vir para casa dele. Eu atirei em cima da família do castor, <risos> por ordem dele, por ordem dele. Mas ele não sabia que tava lá, ninguém sabia. Mas você atira para lá aquelas aves lá. Ninguém ia imaginar que era uma área muito grande que Tinha alguém vindo lá Mas eu quase matei a família do Castor Outro patrono
3: fundamental Da nossa história é o Capitão Guimarães Que foi presidente Da Vila Isabel E da Liga Independente Das Escolas de Samba do Rio de Janeiro Alieza Mais do que isso Nos últimos 40 anos Ele tem sido uma espécie de STF Do jogo e do carnaval Criador da série Felipe Aui conta como foi a negociação para que o Capitão desse a primeira grande entrevista sobre
4: sua história na contravenção. Nosso primeiro contato foi com o filho do Capitão Guimarães, o Luizinho Guimarães, então vice-presidente da Vila Isabel. Depois ele se tornou presidente, atualmente ele é o presidente da Vila. Ele me levou para um almoço na casa do Capitão em Niterói. O Capitão queria me conhecer, saber exatamente qual seria a abordagem da série. Eu devo dizer que a gente sempre foi muito bem tratado pelo Capitão, pelo Luizinho, pelo Aniso. Sempre fomos tratados com muito respeito. E nesse caso, com o Capitão, nesse almoço, da mesma forma. Por outro lado, a gente também sempre foi muito transparente sobre os nossos propósitos. né? A gente sempre disse, a gente vai ouvir quem gosta e quem não gosta dos bicheiros. Mas o que a gente pode garantir é um espaço para vocês contarem... A sua versão da história, né, já que vocês são os protagonistas dessa história, e deixa as pessoas tomarem suas próprias conclusões. O capitão pediu um tempo para pensar e acabou topando. Foi uma entrevista muito esclarecedora, ele não fugiu de nenhuma pergunta, embora, claro, né, ele nem sempre pudesse nos dar respostas completas.
3: O capitão nos garantiu que estava aposentado mas a polícia discorda. Um ano depois dessa entrevista, ele foi preso, acusado de mandar matar um pastor que supostamente lhe devia dinheiro e também por chefiar uma organização criminosa. Ele hoje está em prisão domiciliar na mesma casa
8: de Niterói, onde nos recebeu. Eu não sou santo, mas não sou bandido. Não adianta eu ficar negando, contando, história. A gente tem que ser aquilo que é. Como é que 80 não eu vou dizer que sou o quê? Eu tenho consciência daquilo que eu sou, eu não nego nada do que eu fiz. Eu sempre fui um cara homem, poxa. Eu já falei para os meus filhos o seguinte: não adianta eu agora querer ser o redentor e tal, porque eu vou morrer bicheiro. Não adianta, o cara não. Se eu falar que sou professor, e sou, porque eu fiz letra, porra, alguém vai acreditar. Eu sou aposentado, vivo aqui é o que eu faço. Em
3: 1980, o grande jornalista José Hamilton Ribeiro fez um Globo Repórter histórico sobre a contravenção. Num voo de helicóptero sobre o rio, ele mostrou o apartamento onde o capitão morava na época.
5: Esta é a Praia de Icaraí. No terceiro andar desse edifício da praia, bem em frente à Pedra do Índio, Fica o quartel-general do ex-capitão do exército, Ailton Guimarães Jorge, que atuou no DOI-COD e cuja assessoria é composta principalmente por outros
8: ex-militares. Eu vivi 64, eu não vou discutir se a revolução foi certa ou errada. Mas meu pai era polícia, eu tinha um pouco do sangue de polícia na veia. E missão dada é missão cumprida.
3: O jornalista Chico Otávio, autor do livro Os Porões da Contravenção e consultor desta série, relembra uma importante missão dada ao capitão no combate aos inimigos da ditadura.
9: Na época ele era tenente e uma das missões era estourar um ponto da VPR, e é, o único militante que estava guarnecendo esse aparelho na época era um estudante paulista chamado Eremias Deleuzeykovi.
8: Eu meti o pé na porta para rombar e dei de cara um cara com um revólver 45 na mão. Aí eu entrei, ele me baleou e eu fui mais feliz e ele morreu.
9: É sabido que o, esse estudante paulista morreu com mais de 30 tiros. A arma de estudante
8: é borracha e lápis, livro. O cara me dá tiro, queria que acontecesse que? o <risos> Flores? Pô, aí não.
3: A psicóloga Cecília Coimbra, que foi militante do Partido Comunista Brasileiro, conheceu o capitão Guimarães nos porões do Dói Code em 1970. Aqui ela fala sobre uma fama que acompanhou o capitão por toda a sua vida,
10: a de ter sido torturador. Eu fui presa em agosto de 1970, governo Médici, né? E logo depois eu desci para ser torturada. E a primeira coisa que eles fazem é te colocar nua, né? Te colocar nua, te molhar o corpo, dar choque elétrico por todo o corpo, né? Entrei numa sala, aí eu, eu ouço uma voz assim: tira o capuz. Né? E aí eu tirei e vi sentado numa mesa o capitão Guimarães. Ele fez um interrogatório comigo, ele não me torturou, ele fez um interrogatório tentando me aterrorizar, né? tentando, inclusive, dizer que eu sabia de alguma coisa e que que a tortura não estava dando certo, que eu precisaria talvez ser mais torturada.
8: Tortura é um crime material, não é? Quem tortura... Tortura alguém, é um verbo transitivo direto, tem um complemento. Ninguém, eu torturei quem? Aí eu desafiei, quem achar que foi torturado comigo, vamos fazer uma cariação na ABI. Se ele tiver razão, eu dou-lhe uma indenização ainda. Vê se apareceu alguém.
3: O capitão nunca teve problemas no exército quando a missão era combater os inimigos da ditadura. As coisas mudam quando o seu nome é envolvido com contrabando. Quem poderia imaginar que um capitão do exército seria acusado de mexer com muamba?
8: Eu fui acusado, nós fazemos, eu servia no quartel, e naquela época tinham algumas denúncias de movimentos estranhos em, em sítios. E algumas vezes nós fomos e prendemos Eram mercadorias contrabandeadas. E nos acusaram, nós fomos acusados, eu e um grupo, que nós ficávamos com parte com a mercadoria. Mas fizeram lá uma acusação, uma investigação, que eu acho certo se tem uma dúvida, e nós fomos absolvidos.
9: Então a dúvida cessou. Ele desonra as Forças Armadas, ele vira um bandido... Ele, em 81, pede demissão do exército, né, ele pede baixa, vai para casa, mas já tinha ali construído um caminho de entrada no mundo da contravenção.
3: Quem convidou o capitão Guimarães a se alistar nas fileiras do jogo foi um bicheiro conhecido como Tio Patinhas. Famoso por sua riqueza, ele era o dono da contravenção na Zona Sul, parte da Zona Norte e do centro do rio
8: fui convidado no ano de 1970 e poucos a entrar no Jogo do Bicho por um amigo chamado Ângelo Maria Longa, conhecido como Tio Patinhas. Falei, mas ô, Ângelo, eu não sei nada, nunca ouvi falar em jogo, não conheço os 25 bichos. E eu fiquei um mês observando como é que era eu achei que aquilo bem administrado seria um negócio razoável e depois eu me dediquei aquilo. Eu, com três anos só, o castor me chamou para pertencer à direção e eu levei algumas ideias de organização que foram aceitas pelos amigos e que vigora até o dia de hoje.
7: No momento que ele vai para o bicho era um momento muito delicado entre os bicheiros, que estava em conflito disputando território. Ele é o cara que chega ali e aí, vamos organizar, tem território para todo mundo. Vamos abrir o um mapa aqui e dividir os territórios. Muito provavelmente, se não fosse o capitão Guimarães, os bicheiros não teriam nesse nível de organização e teriam se pacificado.
3: Com a disciplina, hierarquia e organização aprendidas no exército, o capitão Guimarães se torna o mentor intelectual da cúpula ele quem vai ditar as regras da divisão de territórios do jogo e costurar um acordo de
8: paz entre os bicheiros. Acho que dei algumas contribuições no sentido de que todas as dúvidas seriam tiradas sentadas à mesa, com discussão, e não com violência. E nunca mais houve problemas de família contra família, de um grupo contra um grupo. Os problemas hoje que existiram ao longo desses anos, eram problemas internos e não externos. Quando as pessoas têm dúvida, querem falar comigo, alguma coisa, a minha cara está aberta para qualquer um. Lembrando um pouco o que Shakespeare falou, nós devemos dar ouvidos a todos e a voz a poucos. É o meu princípio de vida. O partido político mais organizado do Estado aqui do Rio chama-se Jogo de Bicho. Porque nós temos diretório nos 93 municípios do Estado, com uma direção única. Nós não temos briga, entendeu? Por quê? Nós vendemos o mesmo produto, pelo mesmo preço, com áreas definidas. Então, nós somos amigos entre nós. Não temos motivo para não sermos amigos.
3: Depois de organizar a cúpula do jogo, o capitão parte para um
7: novo desafio: criar a cúpula do carnaval. Então o carnaval não era dos bicheiros. Algumas escolas eram, não todas também, algumas. Mas o carnaval não. Quem fazia o carnaval era a empresa de turismo da prefeitura, com os do estado também, era uma, uma dobrada. A partir daí eles cri... vem, aliás, até já, já existia, ela ganha força. E, aliás, é bicho total, sempre foi, é até hoje. <risos> Ler esse Capitão, Capitão Guimarães é copo, é a cúpula do bicho, né? Disculpado
8: falha. O único bicheiro bandido que existe no Brasil é o do Rio. Porque nós somos burros. Nós fomos aparecer com samba. Mas eu aprendi uma coisa com Bob Mar. Tudo de negativo que jogarem para mim que bata no meu peito e volte para eles em forma de amor e em paz.
3: O capitão Guimarães já tinha organizado e disciplinado o jogo e o carnaval do Rio de Janeiro. Faltava uma escola de samba para chamar de sua. A escolhida foi a Vila Isabel. Só tinha um problema. A vila já tinha um bicheiro como patrono, Miro Garcia. Também apadrinhado pelo tio Patinhas, Miro é uma figura lendária da contravenção no Rio. O patriarca da família com a história mais trágica e violenta do Jogo do Bicho. Nós ainda vamos falar muito sobre a guerra entre seus herdeiros, mas agora vamos conhecer um pouco mais da história do Miro, contada por Pedro Nobre, diretor do Salgueiro, que conviveu muito com o Patrono. O mundo de samba todo
1: sabe que o Miro Era... adorava a Vila Isabel. Foi presidente e presidente de honra da Vila durante muitos anos. Eduardo Pinto,
3: outro diretor do Salgueiro, complementa.
0: A Vila Isabel tinha dois patronos, né? Tinha o Miro e o Capitão Guimarães. E a sensação que me passa, ninguém nunca me falou isso, mas é aquela história de de um galinheiro com um galo só, né? Então os dois não, não se davam muito bem nessa administração.
8: Eles eram o Vila Isabel, mas o presidente era eu. Lançaram um samba lá na na vila e eles quiseram pedir forças para ganhar aquele samba, não ganharam. E na ocasião eu falei para eles, vai ganhar aquilo que a comissão escolher. A única coisa que eu não ia sair de lá era desmoralizado, podia sair morto, desmoralizado nunca. Se eu perdesse para eles, eu tinha que ter sumido do Estado que eu ia. Eu não tinha um nível para ganhar de mim.
3: O final dessa briga é contado pela compositora Lisbeth Nunes, filha de Elisabete Nunes, ex-presidente do Salgueiro.
11: A minha mãe, a minha mãe, essa parte que eu perguntei a ela, né? Porque eu não vi isso. Ela que falou assim, queria matar o capitão, ia matar o capitão, vai matar ele. Até que eles ficaram sem se falar. E aí a minha mãe que era muito esperta também falou pro Miro. O capitão quer falar com você, hein? Aí pro capitão, capitão, o Miro, quer falar com você. Mentiu. ninguém queria falar com ninguém. Ela foi e fez, mentiu para um e pro outro, aí eles aceitaram se encontrar. Isso não ia abalar a amizade deles.
3: Amante de Miro, Elizabeth Nunes o convenceu a adotar outra escola de samba histórica da Zona Norte, o Salgueiro. Ali, Miro vai criar a fama de patrono mais mão aberta da história do Carnaval Carioca.
1: Eu assumi o Salgueiro, contando com o pessoal do morro todo, bateria, Ala da Baian, e eu voltei para ajudar o Salgueiro definitivamente, agradecendo o pedido da Ala da Baianas. E eu estou aí, a minha moral está em jogo e vamos descer contando com todos os amigos, com a imprensa escrita, falada e televisionada, e vamos descer para encarar o, as feras lá embaixo. É para é disputar aí. o primeiro lugar. Vamos descer para disputar o primeiro
6: lugar.
3: O jornalista Aida No André Mota fala sobre o poder de Miro.
6: É um equívoco achar que Castor de Andrade era o maior bicheiro da sua época. O maior bicheiro daquela geração era Valdemir Paz Garcia, o Miro, por uma razão muito simples. Ele controlava a área é economicamente mais rica do Rio de Janeiro, a Tijuca, o centro e a zona sul. Então isso dava a ele um poder maior por ser o bicheiro da área mais rica da cidade. Era comum sair no jornal de o Bradesco da contravenção. Bradesco porque o Bradesco na época era o maior banco privado do Brasil, então se fazia uma metáfora com o maior banqueiro do jogo do bicho e o maior banco privado do Brasil. O presidente Miro
1: era sediado por todos todos brasileiros que você possa imaginar. Em dado momento, o telefone tocou. Ele tinha vários telefones. Mas, ah, atende lá, atende lá. Aí, uma diretora pegou o telefone e falou assim, é o Edson. Uma pergunta, Edson, da dá onde? É, pergunta o Edson. Meu amigo, meu querido, Edson, onde? dá onde? Edson, eu é o Arantes. Sumiro, é o Edson, é o Pelé. Aí, Belé, tá aqui. Aí. Fala, meu amigo. Fala. Ô oh, Miro, tudo bem? aqui, ah, tudo bem. Pô, eu queria que eu pudesse minha namorada na fenda bateria.
3: A Flávia realmente é a primeira vez, era o desejo dela, o sonho dela era sair, entende, numa escola e ser Miss Brasil. Miss Brasil ela já é. Então eu agradeço o Miro aqui, que convidou a, a, uma representante né, da mulher brasileira que vai sair na escola. Esperamos que a escola tenha sorte e que elas dê sorte para escola e ganhem, né? Miro Garcia tinha dois filhos, Bide, o primogênito, e Maninho, o favorito do pai. Apesar de ser mais novo, Maninho foi criado para ser o herdeiro de Miro no jogo e no carnaval. Já Bide foi mandado à região amazônica para cuidar dos negócios da família bem longe dali.
2: Maninho, dizem que você é banqueiro de
3: bicho. Não, não, não. o tipo meu negócio, tá negócio é mais fazenda, mesmo. Tudo bem, né?
1: O Maninho... Era afilhado do Ângelo, banqueiro poderoso, tão poderoso que o o apelido dele era Tio Patinhas. Mas ele não tinha filhos, né? E o Maninho era o afilhado dele. E com a morte dele, o Maninho também herdou
2: grande parte disso tudo aí. Tio Patinhas, o contraventor Ângelo Maria Longa, morreu em 86. Foi um dos maiores banqueiros de jogo do bicho do Rio de Janeiro.
1: Se o Seu Miro já era uma potência, poxa, o Seu Miro e o Maninho viraram uma coisa fantástica. A área dele era uma área que, porra, pegava os bairros, vamos dizer assim, fantásticos do Rio de Janeiro, como da Zona Sul.
3: Tudo que envolve a vida de Maninho Garcia é superlativo, o mais rico. O mais poderoso, o mais violento dos bicheiros cariocas.
4: O maninho era o das galáxias, né? Lindo de morrer, poderoso, simpático e violentíssimo. Tinham coisas dele que a gente via, meu
3: Deus, um socão, um tapão. E, meu Deus, o que é isso? E saía todo mundo correndo para outro lado, não era com a gente.
7: Eles são criados para serem capos, rei e príncipe. E um dia o príncipe vai ser rei, né? Então eles são criados para serem muito duros e frios. Só que o Maninho extrapolou completamente qualquer... qualquer racionalidade, entendeu? Todo o perfil do Maninho, toda a história do Maninho, apontam para mais do que um sociopata, apontam para um psicopata. O Maninho... Matou um cara com as próprias mãos no estacionamento do Salgueiro, a escola de samba. né? Ah, uma confusão dentro do samba, cheio de segurança. Levou o cara pro estacionamento, todo mundo vendo da quadra lá em cima. E eles ganaram o cara lá mesmo. Ele ia para além da, da lógica financeira, digamos assim, né? da do, do, lógica do poder. Ele demonstrava prazer em algumas coisas que ele fazia, né? tipo, eu gosto de ser mal, eu quero mostrar que eu sou mal, Isso me dá
0: tesão. Maninho era uma pessoa violenta. Ele era violento... Aqui dentro dessa quadra, a gente viu muitas situações de violência. Vimos muito soco na cara de presidente de ala, a gente viu muita rasteira em senhores de idade.
1: O Salgueiro é, sempre foi um desfile de modas. Né? Você chegava nas, nas praias do Rio de Janeiro, o que você ouvia de, era quase que um couro. Ah, logo mais lá no Sal, hein? Pô, as mulheres se queimavam, se produziam aqui, as mulheres entravam competindo roupas, sapatos, uma com a outra. E esse sucesso começou a atrair o Maninho, que é um camarada boa pinta, praticamente o. O baby do Rio, né? O playboy
11: milionário do Rio. Tem até uma matéria no Jornal do Brasil sobre isso. Ele numa moto linda, todo bonitão lá, o rei do Rio. Ali, a partir dali, ele passou a pegar uma fama. Aí as mulheradas já vinham aqui pro camarote, atrás tarde, Maninho, Maninho, Maninho pra lá, Maninho pra cá.
3: Maninho podia ser homem de muitas mulheres, mas sempre ostentava uma oficial. A mais importante delas, Sabrina Haroux, uma filha da Zona Sul Carioca, gata de Copacabana. Ao se tornar Sabrina Garcia, com 18 anos, ela vive a glória e a tragédia de ser casada com um contraventor poderoso. Sabrina viu as filhas gêmeas entrarem em guerra e o filho caçula ser assassinado. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Vamos começar do começo. O casamento com o Maninho. É a primeira vez que Sabrina fala publicamente de sua vida.
6: Os pretendentes, evidentemente, focados pela fé. Pela esperança e pelo sonho.
12: Tudo muito novo, né? Casando, já grávida. Não sabia que eram gêmeas, mas essa vida, né, esse glamour que é samba. me lembro de ter tido, assim, muita expectativa, né? Ele me tratava muito bem, sempre me tratou com muito respeito. Era pra ser bom, né? (risos) A gente casa pra ser bom, né? A gente não tem bola de cristal, né? Se a gente pudesse saber o que vai acontecer no futuro, muita coisa mudaríamos, né? tivesse feito talvez alguma coisa diferente para que a família não brigasse também tanto desse para que a, a família, a família é tão linda, né? Talvez tivesse feito alguma coisa para não desunir tanto essa família. Casar com um contraventor, toda essa trajetória aí, essa foi minha vida. Porque por mais conforto, dinheiro, lugares bons, glamour, por mais que isso tudo seja bom, eu vi que no final das contas isso tudo só trouxe desgraça. Né, pra minha vida. Cheguei em casa e falei: Eu já de gêmeos. E ele falou: Ai, que bom, agora a possibilidade de ter dois meninos. E na verdade vieram logo duas meninas, né?
3: No futuro, Xana Garcia se tornará uma das poucas mulheres que chegaram a dar as cartas no jogo do bicho. Por sua ousadia, ela vai sofrer um atentado à bala que quase lhe tira a vida. Nós tentamos uma entrevista com ela por mais de um ano. Xana só aceitou gravar depois que sua mãe, Sabrina, falou com a gente. No momento dessa conversa, ela respondia na justiça como suspeita de mandante da tentativa de assassinato de um ex-funcionário de seu pai. Eu
13: sou a Xana Ruz Garcia, amazona, hoje, mãe, Dona de casa.
9: Quais são as primeiras lembranças da infância? Infância. Nossa.
13: Ah, tem muita coisa da época do meu pai, junto com irmãos. Parece que emocionava. Falar do meu pai é muito difícil.
3: Tamara Garcia, irmã gêmea de Xana, também aceitou nos dar entrevista, a primeira de sua vida. Ela chegou a ser alvo da investigação sobre
13: o atentado que quase matou sua irmã. Me chamo Tamara Garcia, tenho 37 anos e sou médica veterinária.
4: Para você, qual é a, a imagem que ficou do seu pai? Assim?
13: Cara, até hoje eu me emociono muito, assim, vai falar do meu pai. E a imagem que eu tenho é essa de família, de união, de carinho, de amor, de respeito, assim.
3: Bicheiro rico, poderoso e temido, filho, marido e pai amado, só faltava uma coisa pro Rei do Rio, brilhar como patrono. E aí veio o carnaval de 1993, o momento de glória de Maninho no Salgueiro. A maior catarse que a Sapucaí já assistiu.
2: Eu não vou falar mais nada, eu acho que eu não preciso falar mais nada. Tá aí, tá aí pra você. O povo fala.
11: Eu acho que é o coração do Brasil que está explodindo nesse momento. Eu acho que o Brasil inteiro está cantando esse samba. Tenho certeza disso.
1: Foi a maior sensação, foi a maior explosão já vista até hoje na Marquês de Sapucaí.
6: O Salgueiro reina absoluto no Carnaval do Rio. A escola saiu na frente na apuração do desfile. E, diante da torcida, na passarela do samba, garantiu o título de campeã depois de 17 anos de espera.
11: 93, né? de Coração, foi o, exatamente a, o topo, né? Foi, tudo começou para chegar a esse ponto, né?
3: O problema é que depois que se chegar ao topo, só se pode ir para baixo. E Miro e Maninho caíram rápido. Apenas três meses depois do carnaval, pai e filho estavam atrás das grades. No meio do caminho dos dois e da cúpula da contravenção, tinha uma pedra chamada Denise Frossar.
2: Os 14 banqueiros do Jogo do Bicho foram condenados a seis anos de cadeia em regime fechado.
14: A futura aplicação da lei penal. Espertas incontinentes mandadas de prisão com as próprias de classe. Rio 14 do ciclo 93, Denise Frosá, desde direito. Podem recolher
3: o céu. A juíza aposentada Denise Frossar relembra o caso que levou os maiores bicheiros do Rio para trás das grades.
10: O Ministério Público elencou 53 homicídios que não tinham autoria. Não tinha autoria. Quando eles barravam, era, era, eram processos. cujos homicídios eram de pessoas próximas a eles, de alguma forma. Mas não se chegava à autoria nunca. Nunca chegava ao final porque, evidentemente, isso ficou comprovado na minha sentença, eles transformaram em aliados os principais predadores, as polícias. Na minha sentença, eu mostro a ligação da cúpula da contravenção que era a cúpula do crime organizado, com quase toda a classe política do estado do Rio de Janeiro, estavam todos ligados.
3: Os grandes bicheiros do Rio ficaram cerca de três anos em cana. Um ano depois da libertação, a classe dos bicheiros sofreu outro baque. A morte do poderoso chefão Castor de
6: Andrade. Morre no Rio de Janeiro um dos maiores contraventores do Jogo do Bicho. Castor de Andrade tinha problemas no coração. Passou mal em casa, não resistiu e morreu a caminho de uma clínica.
8: Sinto muita falta do, do Castor. Talvez alguns episódios que aconteceram aí não tivessem ocorrido.
3: O capitão não fala que episódios são esses, mas o Rio de Janeiro inteiro sabe. São as batalhas sangrentas entre os herdeiros da família para ocupar o trono deixado por Castor.
0: Aqui quem fala de Castor é seu amigo Boni. Quem é que o Castor gostaria que fosse o herdeiro dele? O Castor não deixou essa pergunta respondida. Não tinha nenhum testamento, não tinha nada. Talvez ele se considerasse imortal.
3: Vera Araújo. Jornalista do Globo, que cobra a contravenção há anos, resume a linha sucessória da família Andrade.
15: O cachorro de Andrade, ele tinha projetado o filho dele, o Paulinho Andrade, para ser o sucessor dele. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma filha. Tem uma filha que ela ainda é viva, a Carmen Lúcia, que ela casa com o Fernando Inácio. E o Fernando Inácio toma, que é o genro do castor, e é um genro que o, que o castor gostava, de quem ele gostava, ele toma a, a, a frente dos negócios da família. Então, você vê o, no grupo do Castor, por exemplo, o Fernando Inácio, o Genro e o Paulo Andrade. Só que nessa família tem uns sobrinhos. E num grupo de três irmãos, três sobrinhos, tem um sobrinho que é mais ganancioso, que é mais é, ousado, que é mais violento, que é o Rogério Andrade.
3: E aqui entra em cena um daqueles homens que, quando aparece, deixa mais tensa a atmosfera de qualquer lugar. Um homem que está até hoje no centro da Guerra do Bicho. Perdemos a conta de quantas pessoas se recusaram a falar sobre Rogério Andrade. Tinham medo de tocar nesse nome até para falar bem dele. Esse é o áudio de uma audiência na Justiça com Rogério Andrade. É um raro registro do contraventor sendo inquirido sobre sua atividade
14: que interrogatório do acusado Rogério Costa de Andrade Silva.
2: O senhor tem envolvimento com o jogo do bicho? Não, nenhum. É,
5: o senhor teve alguma ligação com máquina de caça ali, que é alguma empresa de caça? Não, nunca tive. Não.
3: O delegado Vinícius Jorge fala sobre o primeiro de muitos crimes de grande repercussão atribuídos
7: a Rogério Andrade. Quem trabalhava efetivamente com o Castor era o sobrinho, Rogério Andrade. E o filho mesmo do Castor, o Paulinho de Andrade, era o cara das mulheres, do samba, do... O playboy da época, né? E aí o primo vai, o Rogério, olha. (risos) Lá atrás, agora... Vamos garantir toda a tua parte, isso vocês garantem mesmo, não tem conversa, mas o Paulinho, no primeiro momento, aceitou, depois voltou atrás. Acabou com o Jair Andrade simplesmente mandou matar o
0: primo irmão. Um crime ao estilo da máfia. Depois de 25 horas de investigação, a polícia segue pelo menos três caminhos para desvendar o assassinato do filho do bicheiro Castor de Andrade. Paulinho Andrade foi morto com cinco tiros numa avenida movimentada da zona oeste do Rio.
4: O ex-PM Jadir Simeone Duarte chegou primeiro ao Tribunal de Justiça. Ele é acusado de ter assassinado o bicheiro Paulinho de Andrade. Logo depois chegou Rogério Costa de Andrade Silva, acusado de ter mandado matar o próprio primo. Os dois estão presos e foram interrogados hoje.
1: Me contratou para matar o próprio primo. Contratou um valor comigo não me pagou. E tentou me matar já quatro vezes, diretamente. Então, eu já tô morto mesmo.
3: Mais tarde, Rogério Andrade se livrou da acusação, como iria se livrar de muitas outras no futuro. Mas o assassinato de Paulinho Andrade abriu uma nova frente da batalha familiar. Rogério entrou em choque com o genro de Castor, Fernando Inácio, por causa de um negócio extremamente lucrativo. É o início da guerra dos Caçaniques.
14: A guerra dos
15: Caçaniques assusta comerciantes do Rio de Janeiro.
3: Duas empresas rivais
0: comandadas por
3: parentes do bicheiro Castor de Andrade disputam o controle de pontos de jogo.
14: Nessa briga de gangues, até policiais estão a serviço do crime.
7: A finalidade é ir para Rui quebrar as entendeu? para acabar de uma vez por todas com, com, com a outra parte.
8: Este é o resultado de uma guerra na zona oeste do Rio. Centenas de máquinas caça-níqueis destruídas.
3: Depois de sair da prisão, Maninho também começou a faturar alto com os caça-níqueis na Zona Sul. Ele estava não apenas com um negócio novo, mas também com uma outra mulher oficial. Ana Cláudia Soares é quem vive ao lado dele na fase de bonança das maquininhas.
14: Eu conheço o Maninho... Por incrível que pareça, como eu falei, o pai do meu filho me traiu. E eu me separei dele por causa disso. E o pai do meu filho, ele conheceu o maninho. Ele sempre falava muito do maninho pra mim. Mas eu não dava muita importância pra isso, um banqueiro de bicho e tal. E uma vez a gente estava comendo no porcão, eu com o pai do meu filho. Quando a gente estava saindo do porcão, o Pedro falou, qual é o maninho? E eu olhei, porque ele falava tanto desse maninho. Quando eu olhei, eu achei o maninho um paraíba. Vou repetir, né? Desculpa, mas eu achei. Pô, mulher, pra ficar com cara desse, é uma mexeteira. Gente, eu não sou mexeteira, tá? Eu fui apaixonada por ele. E o tempo foi passando. Ele descobriu que eu malhava às quatro da tarde, começou a frequentar o meu horário. E um dia eu tava fazendo leg press, né? Na na academia. Ele... Passou indo embora, ele se abaixou e falou no meu ouvido assim, tchau, russa. Eu não consigo nem imitar, porque a voz dele... Ali eu fiquei apaixonada pelo Marinho. A voz dele me encantou. Falei, nossa, quando ele saiu, que eu terminei de fazer meu exercício, falei, quem é que falou no meu ouvido? Aí os caras falaram, ele, que você acha ridículo, horroroso. Eu falei, nossa, que voz que esse cara tem. Logo no início do nosso namoro, o Maninho me convidou pra ir no escritório dele. Ele com uma camisa amarela, gema de ovo, cheio de ouro. Ele falou, pô, vamos sair comigo e tal. Eu falei, Maninho, eu posso até sair com você. Mas não, no, do jeito que você tá. E o Maninho tinha um cabelinho que ele tinha um chitãozinho chororó aqui atrás, né? Aí eu falei pra ele, vamos na, fo- no fo- na loja Faram Comigo? Aí ele falou, tu acha? Eu falei, eu acho. Se você quiser sair comigo uma noite, vai ter que ser com uma roupa decente. Eu mudei o maninho inteiro. Só que a gente ainda não tinha aquela intimidade, né, de eu ver ele trocando de roupa. Mas uma hora eu muito curiosa, né, eu fiquei. E vi a cueca dele. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, não é um desse. Eu falei, que cueca é essa? Era aquela cueca tipo, de francês? Parecia gay. Falei, amigo, pelo amor de Deus, manda comprar 30 cuecas daquela de bad boy, né? Pelo amor de Deus. Aí o nem falava, pô, cara, eu não vou... Eu tô acostumado com as minhas cuecas. Eu falei, meu irmão, tu vai desacostumar. O tempo melhora tudo. No final, ele só usava as cuecas que eu mostrei pra ele.
3: Agora, Ana Cláudia vai contar uma história que não está na série disponível
8: no Globoplay.
14: O Marinho dizia que ele comia uma negona todo final de mês, todo dia 30, 31, ele comia uma negona, porque o pai dele ensinou para ele que dava, botava dinheiro no bolso. Teve uma vez que eu, a gente estava indo pra fazenda e era dia 30, ou dia 31, não me lembro, final, final do mês, né? E eu falei assim: a gente tá indo pra fazenda hoje, dia 30, hoje eu vou pegar o Maninho. Já tinha deixado ali num quartinho debaixo a, a minha roupa, né? E chamei o caseiro, o Claudinho. Falei, Claudinho, pega um cesto de carvão. ele cesto de carvão. Falei, ah, garoto, vai lá e busca lá. Não fica perguntando o que, que é. E, gente, eu saí preta. Eu saí preta para tudo quanto é lado. aí o Maninho me gritando. Aí eu parei na porta, acendi um cigarro. Falei, aí, aí é que tem um cara chamado Maninho que pega o Manegona todo dia 30. Quando ele olhou para mim, gente, ele falou, o cara, que mulher maluca. Enfim. E aí o resto a gente não precisa contar, né? No dia seguinte a gente teve que pintar o quarto, porque o quarto virou preto.
3: Ana Cláudia foi a primeira rainha de bateria do Salgueiro, uma escolha pessoal de Maninho. Mas ela estava longe de ser a única mulher na vida do contraventor.
14: E as mulheres realmente se enlouqueciam por ele, porque eu não sei se é porque ele era um gostoso, porque eu deixei ele um gostoso, né? Porque ele era um gato, porque ele era rico, porque ele era... Enfim, eu não posso decifrar isso, mas a facilidade de mulheres para ele é muito grande.
3: Maninho nunca precisou prestar contas por seus problemas com mulheres. O mesmo não pode ser dito sobre sua entrada na guerra dos caça
14: quando vieram as maquininhas, começou a entrar muito dinheiro. E ali começou o ego. Porque é muito dinheiro, é muita babação de ovo. maninho era um cara que ficou tão confiante de si que ele não tinha medo de nada, gente. Olha, Deus não céu e o maninho na terra. As pessoas rezam por Deus e rezam pelo maninho aqui na minha foto. Daqui a pouco a gente vai sair daqui, de Vargem Grande, do nosso Aras, até a Barra na nossa casa. Daqui lá vai ser tudo nosso. Não é um absurdo de distância? Parece que você vai conseguir fazer isso como, né, gente? Vai demorar quantos anos isso? Tipo assim, era, era um egocentrismo mesmo que ele se concentrou.
3: Aqui vamos ouvir Xana Garcia sobre a ambição do pai que acabou em tragédia.
13: Foi falado para gente que ele dizia, é, eu moro na Barra, mas não sou dono da Barra. Eu moro em Jacarepaguá e não sou dono de Jacarepaguá. Um, não sei se era um sonho, não sei se era um objetivo, talvez seja um objetivo de ter a Barra e Jacarepaguá também, não só a Zona Norte e a Zona Sul.
14: Ele tinha os maiores pontos de bicho de todos os banqueiros de bicho. Quer dizer, mas tendo zona sul e tendo zona norte, ele ainda queria a zona oeste, é isso? Queria a zona oeste. Já estava entrando na zona oeste. Em outras palavras,
3: Maninho estava desrespeitando o acordo de divisão de territórios criado pelo capitão Guimarães. Estava entrando numa área arrendada por outro grande bicheiro, Rogério Andrade. Até para o poderoso herdeiro da família Garcia, o preço da aposta era alto.
14: Eu apostaria um milhão contra um real, que o Maninho jamais seria assassinado. De tanto que ele passava aquela capa de eu sou imortal.
3: No dia 28 de setembro de 2004, Maninho foi a uma academia de Jacarepaguá com a filha Tamara.
13: Tava malhando, falou, ah, vou embora, eu falei, ah, não, vou pra, vou pra aula de spinning. Aí fui pra aula de spinning e ele foi embora. Alguém falou assim, ah, foi o seu pai, aconteceu alguma coisa com seu pai. Aí eu desci correndo, aí me seguraram, eu vi botando ele no carro e levando
2: Maninho foi assassinado ontem à noite com três tiros de fuzil disparados à queima-roupa. Ele estava saindo de moto desta academia na Zona Oeste. Peritos examinam fitas de vídeo do circuito de segurança da academia.
3: Aqui quem fala sobre a morte do pai é Chana.
13: Ah, eu acho que ele era Tudo. Tudo. Não tem uma palavra assim para dizer o que, que ele era, o, o, qual a imagem que ele ficou. Não sei. Não sei. Mas é toda hora que você me perguntar isso, eu acho que eu vou, vou me emocionar. acordei às 5 horas da manhã,
14: com várias pessoas me ligando. Gente, acho que nem o presidente da República recebeu tantas ligações como eu recebia das pessoas me contando várias coisas que o maninho tinha me traído, que o maninho isso, que o maninho aquilo. E eu falei, gente, tudo bem, ele ficou com 300 milhões de pessoas, mas que ele botou lá na frente de Rainha da Bateria declarando para todas as piranhas que ele comia que a mulher dele era eu.
2: Denúncias que já estão sendo investigadas indicam que o crime estaria relacionado a uma disputa pelo controle de máquinas caça e bingos na zona oeste da cidade.
6: Uma das principais linhas de investigação aponta como mandante do crime, Rogério Andrade. Ele é dono de máquinas caça em Jacarepaguá, região que Maninho tinha interesse em controlar.
3: Até hoje, as filhas de Maninho têm medo de falar o nome da pessoa que teria mandado assassinar seu pai. Vamos ouvir Tamara e, em seguida, Shana.
4: Até hoje, o caso não foi solucionado, né? Mas, para a família, qual foi a conclusão que você chegou do que aconteceu de verdade com seu pai? Faço não responder essa? Pode, pode. Tá.
13: pode. Pensar, a gente pensa muita um monte de coisa, né? É. Mas basta a gente... Não sei, se a justiça não resolveu... Apesar de todo mundo saber, todo mundo fala, mas a gente não tem como provar, assim, entendeu? Aí tem que saber por que, que não querem que isso apareça.
0: Você acredita que tem que o
13: Do meu pai? Ah, eu não queria nem citar nomes. Tenho em mente, já, acho que eu já disse em alguns depoimentos de, de delegacia, ah, mas eu prefiro
7: não, não citar nome, não. O que eu posso te dizer é o seguinte, na verdade, a gente tem um inventário do Miro, que é um problema intrafamiliar, com muitas mortes, muita disputa, e tem um problema do inventário do Castor, que é outro problema intrafamiliar, com muita mortes, todos os dois abertos até hoje. Em algum momento ali, isso tem um ponto de contato. O ponto de contato tem a ver com Maninho Jacaré Jacarepaguá.
3: Miro Garcia viu o filho morrer na Guerra da Contravenção. Apesar de muito doente, ele jurou vingança, mas não teve tempo nem saúde para concretizá-la. 34 dias depois do filho, o patriarca da família Garcia também morreu com infecção pulmonar. As mortes de Miro e Maninho abriram uma disputa pelos negócios do jogo entre seus herdeiros. E essa disputa em pouco tempo se transformou numa guerra sangrenta. A jornalista Vera Araújo antecipa os próximos lances.
15: Na família Garcia são várias mortes dentro da família. A morte do Maninho abriu um, um, um leque, abriu uma, o flanco para que eles começassem a se auto-exterminar ali, entendeu? Exterminar uns aos outros. A família que se auto-extermina ali, né? O dinheiro ali, o poder é, fala o mais, fala mais alto.
3: Mas isso é assunto para o próximo episódio. O podcast Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, se baseia na série de mesmo nome, um original Globoplay. Eu, Pedro Bial, sou o supervisor artístico e narrador da série e desse podcast. A direção da série é de Felipe Aui, Ricardo Calil e Giancarlo Bellotti. Direção artística de Mônica Almeida Produção de Annelise Franco Edição final de Diego Ribeiro Pesquisa de Yuri Barcelos Trilha sonora de Dé Palmeira A produção executiva é de Eric Bretas e Mariano Boni O podcast, uma produção do Conversa.doc com o Globoplay Tem montagem, edição e mixagem de Will Geraldo do Cantara Lab. Muito obrigado pela audiência. Te esperamos no próximo episódio.